0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles é coordenador do Europe Direct Madeira e está uh, connosco esta tarde, como é habitual, para uma conversa em torno das questões da União Europeia. Começando por uh, uma abordagem ao Eurobarómetro 98, que é uma análise regular da opinião pública europeia hum. realizada pela Comissão Europeia. Reportam-se estes dados a que período, Marco? É
1: ainda o período de inverno, portanto, 2022 e os primeiros três meses de 2023, portanto, o nosso passado inverno, já estamos, felizmente, hum. na primavera, hum. não é? Os resultados mostram hum, uma continuidade daquilo que já se registava Sim. anteriormente, só falando aqui em alguns elementos essenciais, ao nível da confiança, por exemplo, 61% dos portugueses têm, de facto, uma imagem positiva da União Europeia, normalmente tem sido assim, os valores andam à volta uh, de, 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 desta percentagem, o segundo valor, de resto, mais alto entre os países da União Europeia, nós só somos, de facto, ultrapassados pela Irlanda, onde esta percentagem atinge os 74%, portanto, o, os portugueses têm, de facto, esta imagem positiva e, e há também aqui um elemento de confiança muito interessante que é o facto de três em cada quatro portugueses rejeitam a ideia de que eventualmente o nosso país estaria melhor fora da União Europeia. Isto é um fantasma Sim. que quando em vez aparece Sim, aí... Algumas afirmações... É... Enfim... Mas, mas, de facto, genuinamente, a grande maioria dos portugueses tem noção da importância de estar dentro do projeto europeu.
0: O Eurobarómetro de se também sobre uh, os sentimentos em relação uh, ao conflito Ucrânia-Rússia. Uh, Sim, aqui
1: também não houve grande alterações. alteração, porque já houve uh, inquéritos feitos especificamente sobre o problema uh, da, da, da Ucrânia e, portanto, desta invasão. Uh, injusta feita por parte da Rússia e, e os resultados mostram que 88% consideram que a invasão da Ucrânia pela Rússia uh, constitui de facto uma ameaça à segurança Sim da União Europeia e uh, um valor ligeiramente mais baixo, 85% dos uh, portugueses, consideram que inclusivamente esta invasão também coloca em causa uh, a segurança do nosso próprio eu país. Isso, Portanto, né? há um receio, julgo eu, do escalar da, da, violência, uh, e da, da do problema da guerra eventualmente para outros territórios, aliás, uh, tomemos todos essa situação. Uh, e, portanto, isto mostra também que há alguma atenção, naturalmente, para o problema e que se deseja uma rápida resolução do mesmo. Uh,
0: muitos portugueses consideram que não estão bem informados sobre as questões uh, europeias e isso é um problema. E como contorná-lo?
1: Isto é um problema grave <risos> e, e, e um pouco contraditório com esta percentagem que acabei de anunciar da, Sim, da tal imagem melhor. positiva e tudo isso, Na porque, que, Europeia. efetivamente... Normalmente eu costumo dizer que nós só podemos gostar daquilo que conhecemos, não é? Hum. Um, um pouco a ideia é essa. E, e a verdade é que o, o resultado do Eurobarómetro revela que apenas 36% dos portugueses uh, acreditam que estão bem informados sobre as questões europeias. Portanto, é de facto uma minoria. E ainda mais baixo do, do que este valor é o facto de 19% apenas 19% serem incapazes de responder corretamente a três perguntas factuais sobre a União Europeia. Uhum. Portanto, três perguntas muito objetivas, uh, muito concretas sobre o projeto europeu e, portanto, uh, a percentagem de pessoas que acertam nessas três questões é, é relativamente uhum. baixa, 19%. Agora, uh, há aqui um, um aspecto positivo no meio de tudo isto, é uh, eu ter a consciência, por si só, que não estão bem informados. Uhum. Isso, uh, às vezes... Uh, as pessoas não, não, nem sequer reconhecem esse problema não, não é o caso e isso é, é bom desse ponto de vista é bom agora a Marta colocou o dedo na ferida uhum. que é como é que uhum. uma pergunta para um uhum. milhão de euros o que fazer o que fazer <risos> como é que nós resolvemos isso uh, não há artes uhum. mágicas porque senão estes números já se tinham já tinham sido alterados porque obviamente estamos a falar dos resultados em Portugal há países onde estes valores são bem mais simpáticos Sim. é verdade Uh, mas, uh, a meu ver, este passa sobretudo a operar ao nível da educação voltamos à questão que quando queremos preparar as sociedades para algo, uh, temos que trabalhar ao nível das escolas e esse trabalho, obviamente, já feito os, as temáticas europeias já integram o, os currículos escolares porventura, pronto admito que poderia ser a altura de rever, se calhar a forma como as temáticas europeias aparecem nos currículos eu, eu recordo que eventualmente por exemplo até, até o nono ano uh, todos os estudantes abordam as temáticas europeias num conjunto de disciplinas mais do que uma mas por exemplo no secundário Não. efetivamente dependendo do agrupamento que o estudante escolhe ele poderá concluir a sua escolaridade obrigatória mais ou menos informado mais sobre sim. a União Europeia. E, portanto, esse é, é uma é. situação que eventualmente se poderia rever. A outra é o um nível da comunicação, mas como se sabe, é, é sempre muito difícil mobilizar é. pessoas para discutir a Europa. É. Portanto, das duas, uma, ou há desinteresse ou então, então as pessoas confiam no sistema e, 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 andar. E, 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 e nos políticos também que estão uh, eleitos para, para o Parlamento Europeu, nomeadamente, e nas instituições europeias, confiam e, como tal, uh, de certa forma, abstraem-se destas questões, deste projeto, embora uh, é bom sempre relembrar a União Europeia, mesmo que a gente diga que não percebe nada da Europa, a União Europeia está presente na nossa vida todos os Sou dias, todos de dias. manhã à noite, em, em diversas situações, não só pelos fundos europeus que estão presentes em todo o lado, mas uh, uh, pelas oportunidades que nós temos e direitos adicionais uh, enquanto europeus. Pois.
0: Marco Teles, a Semana Europeia da Mobilidade uh, realiza-se todos os anos e, posteriormente, há a atribuição de um prémio. E foi para uma cidade portuguesa. Sim,
1: é, excelente. Não, não Foi um, um prémio atribuído uh, à, à, à nossa Roma portuguesa, portanto, a Braga, não é? É, que ganha de facto o, o prémio da mobilidade uhum. relativo a 2022 portanto, a, a outras finalistas foram a Sófia uhum. na Bulgária e Zagreb Isagreb na Croácia, uhum. é, mas de facto foi Braga que impressionou mais o, o júri deste, deste prémio por tudo aquilo que fez okay. no decorrer da Semana de Mobilidade, com um programa extremamente completo que reuniu parceiros, abertura de ruas para uso pedonal, construção de espaços verdes e interativos. Portanto, foi uma semana bastante preenchida, lançou também. A primeira fase de, de, de implementação de um serviço de bicicletas partilhadas na, na cidade e, é bom também que se diga, tem um investimento já da ordem dos 13 milhões de euros. Significativo. É, exatamente. Ao nível também da política de coesão, lá está, os fundos europeus, no investimento em autocarros elétricos e numa estratégia ambiental realmente inovadora. Ou seja, no fundo, Braga fez aquilo que as outras cidades, e convém dizer que participaram cerca de 3 mil cidades na edição do ano passado, Braga fez aquilo que se quer com esta Semana da Mobilidade, que é tentar sensibilizar as pessoas para o problema dos transportes, tentar mudar mentalidades Sim. e com a mudança de mentalidades esperar que se alcance a mudança Sim. de comportamentos. Isto convém relembrar que a ideia disto não é nós agora em 23, e estou todos pensar que vamos fazer o mesmo que Braga, porque uma solução para a cidade de Braga, Pode aqui, não aqui no Funchal, a, não a, resultar sentido. de todo, e, e em olhão a mesma coisa, e, e em coimbra a mesma coisa, ou seja, isto não há uma receita, claro. no que toca à mobilidade, não há receitas é, feitas. Portanto, nós temos a que fazer uma análise muito concreta da realidade de cada cidade e ver hum. onde, até onde é que podemos ir e de que forma é que podemos alterar é, o, o sendo porque acho que o que é realmente importante é termos a consciência que eh, nós não podemos para o futuro manter um modelo de crescimento que tivemos até agora. Uhum. Isto acontece em quase todas as Isso cidades, portanto é impensável nós, por exemplo, eh, pensarmos que vamos daqui a 50, 100 anos viver no mesmo estilo que temos agora de vida e de mobilidade. Hoje cada vez mais eh, o que importa e o que as pessoas querem, sobretudo no, nos núcleos urbanos, é garantir que rapidamente conseguem se deslocar do ponto A ao ponto B ponto. Não interessa se é transporte particular, se é o coletivo, se é transportes públicos, mas temos que garantir soluções de mobilidade, é isso que realmente importa, e ver adequar depois a cada, a cada área urbana.
0: É? Marco Teles, foi acordada uma nova legislação entre o Parlamento Europeu e o Conselho para implantar infraestrutura de combustíveis alternativos, isto no âmbito do... Pacto Ecológico Europeu.
1: Sim, outra vez uh, tendo por base o Pacto Ecológico Europeu, portanto a estratégia de crescimento da União Europeia para nós sermos neutros em termos climáticos até 2050 e de facto isto é um acordo histórico uh, irá permitir uma, uma transição para transporte sem uh, emissões como, como se quer e, e, e alcançar também a tal redução de 55% já em 2030 e portanto este novo regulamento conhecido pela, pela sigla AFIR vai ter consequências e impactos ao nível dos transportes terrestres, marítimos e também aéreos. aéreos. Só para termos uma ideia, e não esmiuçar muito, Sim. mas, por exemplo, ao nível do transporte terrestre, há medidas, algumas para 2025, outras mais complexas que ficam adiadas até 2030, mas, por exemplo, está previsto que as infraestruturas de carregamento para automóveis de passageiros e veículos comerciais de ligeiro tenham que efetivamente crescer, ao ritmo do número de veículos. Isto é um aspecto importante, isto significa que, por exemplo, a partir de 2025, em cada troço de 60 km da chamada rede trans-europeia de transportes, deve ser instalada uma, uma, um carregamento, um posto de carregamento rápido com um mínimo de 150 kW. Isto, por exemplo, para os uh, transportes de veículos, ou pois, para os veículos ligeiros. O, os pesados têm medidas um pouco diferentes, há a mesma distância de 60 mas aqui pets que sejam postos de carregamento com outra capacidade, portanto com, com mais potência. Depois temos também a situação do hidrogênio, portanto uhum. porque as soluções não apostam uh, única e exclusivamente nos, na eletrificação. E portanto está também previsto uh, com este regulamento, com esta legislação, que a infraestrutura de abastecimento de hidrogénios uh, possam também servir quer automóveis quer também uh, viaturas pesadas e que deva ser instalada a partir de 2030, portanto aqui o, o, o prazo é um pouco mais é alargado, mais alargado. É, em todos os nós urbanos e a queda 200 quilómetros ao longo da rede uh, europeia uhum. de transportes rodoviários portanto, isto para o setor rodoviário a nível dos portos e isto aqui
0: interessa-nos, interessa particularmente interessam-nos interessa a é todos regra, mas... a
1: regra é, é simples os portos que registrem um mínimo de 50 escalas de grandes embarcações de passageiros convém relembrar no Funchal só no ano passado nós tivemos mais de 300 escalas, Portanto, nós claramente estamos aqui neste, neste hum. registro, ou até, pode ser os de passageiros, ou então, sem escalas ao nível do, do, dos eh, navios porta-contentores, mas nestes casos é preciso que o, que o Porto esteja preparado hum. para abastecer, eh, para fornecer eletricidade da rede de terra a essas Parece. embarcações até 2030. Ou seja, é aquela situação que enquanto está o paquete no Porto, ele está a consumir combustível, eh, aliás, Sim. basta olhar para as chaminés e é. por isso... Por isso é que os, os transportes, eh, nomeadamente o mercado dos cruzeiros, são muito criticados pelo Sim. impacto ambiental que têm. Muito eh, Não só ao nível dos oceanos, mas também ao nível dos portos em que estão atracados e que gera ali uma poluição adicional. E, portanto, vai ter que haver aqui forma de avançar para o abastecimento muito. elétrico. E o mesmo acontecerá nos aeroportos. aeroportos. Portanto, onde também, enquanto a aeronave está lá, também eh, vão ter que ser instalados equipamentos de forma a garantir o fornecimento de, da rede elétrica de maneira a evitar eh, outra poluição acrescida.
0: Veículos a combustão vão poder usar combustíveis sintéticos a partir de 2035. Pois, hoje, hoje claramente
1: acabou de ser um programa ligado aos transportes, mas a verdade é que é só para dar uma nota, porque no início deste ano, e já tinha sido aqui anunciado no, no programa Sim. Nós Europa, nós já por diversas vezes até falamos nisso, primeiro na intenção e depois na aprovação, na aprovação. por parte do Parlamento e do Conselho, 2035 há a proibição clara de vender novos, veículos Sim. novos. Não a são pensar, aqueles que já estão. Não são os que já existem, os que nós temos, tudo bem. Mas veículos novos nos standes à venda a partir de 2035, só se forem de emissões zero. É. Ora, isto apontaria duas soluções: ou são elétricos ou então as tecnologias com base no hidrogênio. O que veio acontecer agora é que desse um bocadinho um passo atrás, um, um golpe de teatro aqui com muita pressão uhum. da Alemanha e com a ajudinha da Itália. Entende-se facilmente a Alemanha porque a indústria automóvel tem um peso uh, right. enorme no, no mercado sim, alemão sim. Uh, e, portanto, uh, o que se voltou, uh, voltou -se aqui um bocadinho atrás e abrir isso uma exceção que é de incluir também uh, veículos que possam usar combustíveis sintéticos, ou seja, não? uma combinação de hidrogênio dióxido de, de carbono, não, uhum. não sei tecnicamente explicar, sim muito como é que vão funcionar estes, esta, este sistema de combustão de que já se falava há algum tempo a Alemanha efetivamente já tinha pressionado nesse sentido pensava-se que porventura não se avançava por essa via mas de facto houve aqui digamos que este, este novo posicionamento de qualquer forma o Parlamento também já se pronunciou a dizer que estará atento um bocadinho depois à regulamentação Uh, destes uh, veículos com combustíveis uh, sintéticos que libertam portanto,
0: também emissões. Que têm, uh,
1: efetivamente, libertam emissões, portanto, a daí a é tal. Com tradição porque inicialmente queria se as emissões apenas emissões de zero, mas uh, diziam os técnicos que uh, as emissões que são emitidas são possíveis de uh, anular por outras vias e, e daí a razão de se incluir estes sintéticos. Portanto, é algo que temos que acompanhar também para o futuro, mas tudo indica que então serão essas três soluções sintéticos, hidrogênio e elétrico.
0: Marco Teles, e ficamos por aqui na nossa conversa. Voltamos já depois da Páscoa.
1: Sim, voltamos já depois da Páscoa, é verdade. Aproveito para desejar uma boa Páscoa a todos, com muito chocolate, amêndoas e essas coisas boas. Não sei se o chocolate e amêndoas está dentro dos artigos de Diva Zero, eu creio que não. Penso que não, não. É, não. Mas, mas pronto, um docinho calha é sempre bem, Sim. sem exageros, e, portanto, uma boa Páscoa e obrigado, Marta, até uma próxima.
0: Boa Páscoa também, Marco Teles. endereçado também esta saudação à doutora Ana Rita Barros.
1: Com certeza, uma Muito obrigada. Ela também, obrigado.